0: Halleluja. Schön, dass ihr da seid. Gott ist gut. Gott ist gut. Yes, schon besser. Ich möchte, äh, ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Konstantin Kruse. Ich bin Pastor in dieser Gemeinde. Fröhlicher Pastor, muss ich dazu sagen. Ich bin ein fröhlicher Pastor und ich liebe das, was ich tue. Ich weiß nicht, ob es dir so geht bei deinem Beruf oder bei deiner Berufung, aber ich freue mich so richtig darüber, Pastor zu sein. Und ich freue mich, dass wir ab nächsten Sonntag zwei Gottesdienste haben. Ja, äh, ein um 10 Uhr, ein um 18 Uhr. Und das, ich sage nochmal, das mache ich das mach ich nicht, weil ich irgendwie abends nichts zu tun habe äh, und irgendwie Langeweile habe abends oder so, sondern wir wollen mehr Menschen erreichen in Nürnberg und Umgebung für Jesus. Und wenn du das genauso siehst, dann wink mir ne mal zu. Okay, super. Hey, Deswegen... Ähm, Lass uns Leute einladen, besonders auch nächste Woche, abends, morgens, wann immer. Und wir wollen unser Bestes dafür geben, dass Menschen erreicht werden mit dem Evangelium. Und jetzt möchte ich am Anfang noch mal mit uns beten. Und wir wollen uns einfach einstimmen und erwarten, dass Gott zu uns spricht in dieser Zeit durch sein Wort. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für diese Zeit, die wir haben hier als Gemeinde zusammen. Und ich danke für jeden einzelnen Gast, der da ist. Und Herr, und wir danken dir, dass wir hier sind in deinem Haus. Und wenn immer wir zusammenkommen in deinem Haus, Herr, dann können wir Großes erwarten. Herr, weil du da bist. Herr. Du sagst, du wohnst inmitten deines Volkes. Du wohnst da, wo Gemeinde sich versammelt. Und Herr, wir preisen dich. Und wir danken dir, dass du da bist. Und dass du jetzt dein Wort segnest. Und es ausgeht und uns verändert. Und du immer mehr wirst in uns. Und wir dich immer mehr lieb haben, Jesus. Amen. Amen. Ich weiß nicht, äh, ob du in den letzten Wochen mal Dinge gesagt hast, die würdest du jetzt am liebsten wieder zurücknehmen. Äh, vielleicht äh, ist einer da. Wer von euch würde sagen, ihr habt Dinge gesagt so in der letzten Zeit? Dieser Mensch, ja einige Ehrliche sind da. Also ich sag mal so: Ich habe Dinge gesagt und auch Dinge gedacht. Ja, die würde ich am liebsten wieder zurücknehmen. Besonders es ist so zwei Wochen her. Ich war äh, wieder mal unterwegs mit dem Auto. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr diese, äh, diese äh, Straßen kennt, ähm, es ist ganz lange einspurig und ähm, ganz am Ende erst vor der Ampel gibt es dann eine kleine Linksabbiegerspur. Aber ansonsten stehen die alle an und wollen geradeaus. Ähm, aber ich wusste das in diesem Fall bei dieser Straße nicht Ich bin einfach morgens an allen vorbei, allen vorbei, allen vorbei und habe mich einfach links einge... Eingeordnet und sagte: Mensch, da geht's ja doch nochmal links nach vorne, wollte aber eigentlich geradeaus. Also habe ich wieder rechts geblinkt und habe mich irgendwie reingemogelt, gemogelt, bin mit geradeaus gefahren. Der Typ ähm, bei der nächsten Ampel hat mich extra überholt, ich nehme mir positioniert mit seinem Auto und hat mich so dermaßen angeschimpft, mit Stinkefinger und allem drumherum. Ich dachte mir, Mensch, gut, dass ich Pastor bin, ansonsten wäre ich ausgestiegen, hätte mir den Typen <lacht> vorgenommen und hätte ihn gezeigt, den fünfwältigen Dienst. Ähm, <lacht> aber ich dachte mir, äh, nein, ähm, ich war schon ein bisschen sauer, wie man so aussteigen kann. Ja? Ähm, und dann, äh, ja, ich habe nicht wirklich was, Schlu also wirklich Schlimmes zurückgesagt oder so. Äh, auf jeden Fall habe ich ein paar schlimme Sachen gedacht und bin dann weitergefahren und dachte, Mensch, der Tag fängt ja toll an. Und ähm, und habe das nochmal so, irgendwie war es ja auch meine Schuld und so weiter, aber so wie er reagiert hat und so weiter, das geht halt auch nicht und so. Aber so wie ich gedacht habe, ging es halt auch nicht. Und, ähm, und ich wünschte mir so, ich hätte die Dinge, die ich da gedacht habe, nicht gedacht. Und, ähm, und von solchen Situationen, von solchen Dingen gibt es eine Vielzahl von Dingen in meinem Leben. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, vielleicht seid ihr alle frommer als ich. Aber ähm, manchmal ist es schwierig, äh, ja, sich, sich so, ähm, den Gedanken und dem, was man eigentlich sagen will, zu entziehen und zu sagen, nee, jetzt regne ich und ähm, fluche nicht wie der Rest. Und manchmal wünscht man sich ähm, ja, Dinge, die man gesagt hat und getan hat, sie wären nie passiert. Ähm, aber wisst ihr was, bei allem weiß ich, Gott hat mir vergeben. Aber manchmal fällt es uns schwer, uns selber zu vergeben, bei den Dingen, die wir gesagt oder getan haben oder gedacht haben. Manchmal gibt es eine Last in unserem Leben und diese Last auch in deinem Leben, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt äh, Last von sexueller Schuld, ja, wo du sagst, ich wünschte, ich hätte es nie getan, habe es aber doch getan. Oder es gibt immer wiederkehrende Sünden, du tust sie und dann sagst sie Ja Gott nie wieder. Nie wieder und äh, kaum vergehen vier Tage und du tust das Gleiche wieder. Oder du hast so einige gute Vorsätze und die halten ein paar Tage und dann ist gut. Oder du hast einem Lieben etwas vorgeworfen und ihm etwas gesagt, und du wünschst dir bis heute, dass du es ihm nie gesagt hättest. Oder du hast falsche Entscheidungen getroffen. Und du bist froh, dass bis heute keiner wirklich weiß, was manchmal so in dir vorgeht. Oder vielleicht hast du Kinder und du denkst dir, wenn ich doch ein besserer Vater, eine bessere Mutter gewesen wäre, dann wäre mein Kind jetzt nicht so wie es ist. Und das sind alles so Lasten. Und wir wollen heute auch über Lasten reden. Wir tun das jetzt schon die letzten vier Wochen. Und ähm, wir wollen nicht nur über Lasten reden, sondern wir wollen Lasten loswerden. Ähm, und zwar da, wo sie hingehören, ans Kreuz bei Jesus. Und es geht ähm, heute das letzte Mal darum, ähm, Altlasten loswerden, frei werden von Lasten in unserem Leben. Und ich möchte mal dieser Predigt die Überschrift gehen, verlass deine Vergangenheit. Lass die Dinge aus deiner Vergangenheit los und verlass sie und schau nach vorne auf das, was Gott für dich hat. Ich möchte, dass wir mal gemeinsam die Bibel aufschlagen, zu Psalm 38. Und da möchte ich am Anfang auch nur einen Vers vorlesen. Aber dieser Vers hat es in sich. Psalm 38, Vers 5. Und dort steht, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last, Sie sind zu schwer für mich. Ja, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last. Sie sind zu schwer für mich. Und ich möchte mal diesen Satz sagen, jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Überall auf der Welt haben Menschen, die Jesus nachfolgen, eine Vergangenheit. Wir haben sie alle und jeder Sünder hat eine Zukunft durch die Kraft vom Kreuz. Durch das, was Jesus getan hat. Und ich glaube, dass Gott dir helfen möchte, deine Vergangenheit zu überwinden. Ähm, und ich glaube, dass es sicherlich an der Zeit ist auch über viele Dinge in der Vergangenheit, Dinge auch, sicherlich gibt es einen Platz, wo man Dinge aufarbeitet, wo man auch seelsorgerlich über Dinge spricht, ähm, und Dinge ausspricht und so weiter. Und das ist wichtig. Ähm, aber wir wollen heute auch weitergehen und sagen, ähm, wir wollen nicht nur in der Vergangenheit, wir wollen nicht nur in diesem einen Thema stecken bleiben, sondern wir wollen gemeinsam nach vorne schauen, auf das, was Gott vorbereitet hat in unserem Leben. Mein Leben, und das weiß ich jetzt schon, es ist schon voll mit Versagen. Ich habe in meinem Leben schon oft versagt. Ich habe in meinem Leben schon viele Dinge falsch gemacht, die ich bereue. Und ich wette, dir geht es nicht anders. Ähm, aber zu viele Menschen, sie leben täglich mit dieser Schuld des Versagens. Sie leben täglich mit dieser Schuld, die sie sich in der Vergangenheit einmal aufgeladen haben. Und sie haben ihre Vergangenheit und sie haben ihr Versagen noch nicht überwunden. Und sie leben ein Stück weiter in dieser Vergangenheit. Und ich weiß, ich hatte eine turbulente Zeit als junger, erwachsener Mensch. Und ich habe das Herz meiner Mutter oft gebrochen und ich habe das Herz meiner Dozenten und meiner äh, Kommilitonen äh, oft verletzt und ich habe Dinge getan, die nicht richtig sind, aber ich weiß eins, 1998 ist vorbei. Und die Dinge, die ich damals falsch gemacht habe, die sollen mich nicht aufhalten darin, in meinem Leben nach vorne zu schauen und weiter voranzugehen mit Jesus. Und, und ich möchte mit uns über... Drei Dinge reden. Drei Punkte. Und ich möchte die mal so nennen, wie überwinde ich die Vergangenheit? Wie werde ich die Lasten aus der Vergangenheit los? Und der erste Punkt lautet, deine größten Sünden sind nicht zu groß für Gottes Gnade. Deine größten Sünden sind nicht zu groß für Gottes Gnade. Kann mal irgendein erlöster Sünder hier Amen dazu sagen? Äh, ich weiß nicht, ob du das erlebt hast oder so, aber... Äh, Deine größten Sünden sind nicht zu groß für Gottes Gnade. Hey, das begeistert mich, dass Gott ähm, so voller Erbarmen ist. Ähm, und so viele Menschen, sie leben unter dieser Last ihrer Schuld. Ähm, und ich möchte eins sagen, Schuld lähmt unser Leben. Ähm, manchmal bringt es sogar Selbsthass hervor, aber die Bibel redet auch über etwas sehr Schönes und das ist das Wort Überführung. Es redet darüber, wie der Heilige Geist uns überführt. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Schuld und unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Reinigt uns von jedem Scham und und dann dürfen wir wirklich diese Dinge abschütteln in unserem Leben, die uns widerfahren sind. Und wir dürfen wissen, dass Gott uns liebt. Wisst ihr, das hier ist ja so eine, ich weiß nicht, wer von euch das Ding hier mal hatte in seiner Kindheit. Das ist so eine Zaubertafel, ja. Äh, wer von euch kennt das Ding, hat es mal gehabt früher, okay. Äh, das Ding... Ist ja eigentlich ganz cool, weil da kannst du einfach rumkraken und malen und dann machst du ja einmal so, dann ist wieder alles weg. Aber so eine, äh, so eine Tafel, die, die symbolisiert auch ein Stück weit unser Leben, äh, weil auch unser Leben wird beschrieben mit verschiedenen Dingen unseres Lebens. Und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht steht bei dir auf deiner äh, Tafel äh, Lügen drauf oder Ehebruch oder ähm, selbst Hass, vielleicht auch Neid, vielleicht steht bei dir auch Abtreibung drauf. Ich weiß es nicht, was bei dir drauf steht Aber wenn wir uns Johannes 1, Vers 9 anschauen, dann sagt die Bibel, dass Gott gütig ist und uns vergibt. Dass Gott gütig ist und uns vergibt. Und das, was Gott getan hat mit unserer Schuld, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er hat gesagt, "Konst, ich sehe deine Lügen. Und ich sehe deine Schuld. Und ich sehe die Dinge in deiner Vergangenheit, die du falsch gemacht hast. Aber ich sehe auch die Dinge, die Leute getan haben, die an dir schuldig geworden sind. Aber diese Vergangenheit, ich will sie erlösen. Ich will dich reinmachen. Und dann, das ist das quasi, was Gott tut, ja, durch sein Blut. Er reinigt uns von den Lasten und von den Schulden unserer Vergangenheit. Und ich weiß nicht, ich glaube, heute Morgen sind drei, heute Morgen sind vielleicht drei oder vier Leute da, die müssen das hören. Vielleicht auch 30 oder 40. Und du musst wissen, Gott, Gottes Gnade ist groß. So groß, dass er die größten Sünden dir vergeht. Und er macht aus kaputten Menschen, ganze Menschen, die eine Zukunft haben. In Jeremia 31, Vers 34 steht, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Und das begeistert mich, dass Gott das sagt, weil sein Volk war ein war ein störrisches, unbelehrbares Volk. Das Einzige, worin das Volk Israel treu war, war in ihrer war in ihrer Untreue. Und sie sind ständig anderen Göttern nachgelaufen. Und sie haben getan, was Gott hasste. Und hier ist dieser Gott, der uns sagt, ich werde ihre Schuld vergeben und ich werde an ihre Sünden nicht mehr denken. Der allmächtige Gott hat sich selbst entschieden, seine Allmacht einzuschränken und seine Erinnerung zu begrenzen. Für immer werde ich an ihre Sünden nicht mehr denken. Deine und meine Sünden und unsere vergangenen Sünden, sie sind nicht zu groß für die Gnade Gottes. In Johannes 8 lesen wir von einer Ehebrecherin. Und die Gesetzeslehrer, die, die religiöse Elite damals, die haben diese Gesetzes, die haben diese Ehebrecherin genommen, die abtappt wurde beim Ehebruch, bei der Hurerei, und sie haben sie vor die Füße Jesu geworfen. Und deswegen, ich sage es immer so gerne, pass auf, wen du vor die Füße Jesus wirf, Jesu wirst. Denn was du dann erwartest, ist Gnade. Und Gott hat diese Frau nicht verdammt, sondern er hat sie ähm, besser genug, er hat zu den anderen gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der mache sie zuerst fertig und werfe den allerersten Stein. Und Gott schaut diese Frau an und sagt zu ihr, wenn sie dich nicht verdammen und dich nicht anklagen, werde ich es auch nicht tun. Obwohl er es tun könnte, er war ohne Schuld und ohne Sünde. Und dann sagt er einen wichtigen Satz, jetzt geh aber hinfort, geh los und sündige nicht mehr. Und was mich begeistert, ist, dass Gott Ehebrecher liebt. Dass Gott Prostituierte und Nutten liebt. Dass Gott Zöllner, Punks, Korrupte, Lügner, Mörder, dass Gott diese Menschen liebt. Lieben wir sie? Gott liebt sie. Und Gottes Gnade ist so groß, dass er ihre Schuld vergibt. und ihnen eine Zukunft vorbereitet. Der zweite Punkt ist, du bist nicht das, was du getan hast. Oder was andere Menschen über dich sagen. Du bist, was Gott sagt, wer du bist. Und nicht das, was du getan hast. Satan liebt es, unsere vergangene Schuld zu personifizieren. Wenn wir lügen, sind wir Lügner. Wenn wir morden, sind wir Mörder. Und Jesus sagt, hey, wenn du schon schlecht denkst oder schlechte Worte aussprichst zu deinem Brüder, dann bist du wie ein Mörder. Aber ich möchte dir sagen, Sünde ist keine Person. Sünde ist ein Ereignis. Sünde ist keine Person. Sünde ist ein Ereignis. Die von euch, die ihr in Ketten wart, angebunden an eurer Vergangenheit. Ich bete, dass du durch den Heiligen Geist erkennst, wie Gott dich sieht. Das steht im 2. Korinther 5, Vers 17, Darum sind wir jetzt in Christus eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wo ist das alte Leben von Konsti? Es ist gekreuzigt mit Christus am Kreuz. Und das neue Leben ist auferstanden mit Christus. Und durch ihn und durch das, was er getan hat, habe ich eine neue Identität. Deine Identität ruht in dem, was Jesus getan hat, nicht in dem, was du getan hast. Sondern in dem, was er für dich erkauft hat am Kreuz. Nun, es gibt aber noch schlechte Neuigkeiten. Wenn du Jesus nicht kennst, oder vielleicht bist du heute hier und du möchtest ihn kennenlernen. Aber dann ist die schlechte Nachricht, dass deine Sünde dich sehr wohl definiert. Denn fern vom Kreuz, sagt die Bibel, haben wir keine Hoffnung. Und wir sind Sklaven von Sünde. Und du bist heute hier und du sagst, hey, ich will eine Beziehung haben mit diesem Gott. Ich will, dass Jesus mir vergibt. Und du bist zerbrochen unter deiner Schuld und du rufst aus zu Jesus. Denn passiert etwas Wunderbares. Christus kommt in dein Herz und macht alles neu. Das Alte ist vorbei, alles ist neu. Und Gott kam auch in mein Leben. Und er überführte mich von meiner Schuld und von meiner Sünde. Und er veränderte mein Leben. Und er ist immer noch dabei. Und er hat Dinge in mein Leben hineingesprochen, die wahr waren. Er verdammte mich nicht, er hielt mir nicht meine Sünden vor, sondern er sprach zu mir die Wahrheit. Dort, wo Menschen mich belogen haben und falsche und schlechte Dinge über mich ausgesprochen haben, da kam Jesus in meinem Leben und er hat Wahrheit gesprochen in mein Leben hinein. Und diese Wahrheit hat mich freigesetzt. Vielmehr noch Christus hat mich freigesetzt, weil er ist die Wahrheit. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und wenn Jesus hineinkommt in dein Leben, kommt Wahrheit in dein Leben. Und die Lüge muss weichen. Und die Wahrheit ist, ich bin frei, weil Jesus mich frei gemacht hat. Ich bin wirklich frei. Und deswegen kann ich klatschen, jauchzen und jubeln, weil er mich freigemacht hat. Von all meiner Schuld in meiner Vergangenheit. Und die andere Wahrheit ist, dass der gleiche Geist, der Christus aus den Toten herausgeholt hat, der lebt auch in mir. Und er befähigt mich zu leben, wie es Gott gefällt. Und die Wahrheit ist, er befähigt mich, siegreich zu leben. Kein Kampf, kein Sieg ohne Kampf, das ist klar. Herausforderungen werden kommen. Aber Christus hilft uns, siegreich zu sein, inmitten des Tal des Todes. Und die Wahrheit ist, das bin ich. Und dasselbe bist du, wenn du Jesus kennst und ihn lieb hast. Du bist nicht, was du getan hast. Du bist, was Gottes Wort sagt, dass du bist. Du bist frei in Christus. Der dritte Punkt lautet, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Aber Jesus kann deine Zukunft verändern. Dinge, die passiert sind in deinem und in meinem Leben, können wir nicht rückgängig machen. Wenn nicht in deinem Leben jemand misshandelt hat, dann tut mir das leid. Und das tut auch weh, und das tut auch mir weh, wenn ich das höre. Aber du und ich, wir können es nicht ändern. Es ist passiert. Vielleicht hast du deine Ehe verloren und dein eigener Wunsch war es immer, eine Traumehe zu haben. Mit diesen Gedanken bist du aufgewachsen, das wolltest du immer haben. Und dann sind die Dinge doch anders gekommen, als du es erhofft hattest. Aber du kannst es nicht ändern. Vielleicht wurdest du schwanger und du wolltest nicht schwanger werden und du hast das Kind abgetrieben. Ich glaube, dass dein Kind im Himmel ist. Aber du kannst es nicht rückgängig machen, was passiert ist. Du hast etwas gesagt oder getan und du kannst es nicht ändern. Und jeder Christ hat eine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft. Wann immer der Teufel, das gibt, ein, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber ich finde, es ist ein guter Spruch. Wann immer der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an, an seine Zukunft. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist in der Offenbarung, da steht die Geschichte, ich glaube, es ist Offenbarung 21 oder 22, dass ein Engel gekommen ist und er hat den Teufel genommen. Er hat ihn in Ketten gebunden und er hat ihn in den See geworfen, voll Feuer. Und wisst ihr, was ich stark finde? Ein Engel reicht aus, um den Teufel zu binden und ihn in den Feuersee zu werfen. Ein Engel. Weißt du, wie viele davon Gott hat? Ich meine, Gott macht sich daran noch nicht mal die Hände schmutzig. Hey, ein Engel reicht aus. Ähm, und die Zukunft des Teufels ist gesichert. Ähm, und manchmal tut es gut, auch zu sagen, Teufel, du, du erinnerst mich an meine Vergangenheit, damit ist jetzt Schluss in Jesu Namen. Jesus hat mir vergeben, ich bin frei durch ihn. Er hat eine Zukunft für mich und meine Identität ist nicht das, was ich getan habe, sondern sie ruht in Christus und durch das, was er getan hat am Kreuz für mich. Teufel, du hast verschwinde in Jesu Namen. Der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Und auch wenn ich meine Vergangenheit nicht ändern kann, glaube ich, dass Gott alles möglich ist. Und er arbeitet in mir. Und die Bibel sagt, er bringt Gutes hervor. Er bringt Gutes hervor. In mir und durch mich. In Philippa 3, Vers 12 steht, bis Vers 15, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Jesus Christus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anderes denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Ich weiß das noch von früher. Ich musste jeden Samstag bei uns zu Hause den Rasen mähen. Und der Rasen sollte schön aussehen. Und deswegen musste der Rasen äh, schön in so Bahnen gemäht werden. Und wenn man den äh, Rasen mehr in die eine Richtung fährt, also quasi äh, schiebt, und die Reihe daneben ihn zurückzieht, dann ist der eine Rasen dunkler als der andere. Und so kommt so ein kleines Muster rein und so mein Vater stand darauf, der fand das ganz schön. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Rasen gemäht hast oder irgendwas anderes, aber es ist ziemlich schwierig, eine gerade Linie zu fahren mit dem Rasenmäher, wenn du dabei nach hinten guckst. irgendwann läuft es entweder im Kreis oder es wird keine Gerade und es sieht nicht schön aus. Und Jesus sagt, wer immer in meinem Reich arbeiten möchte und seine Hände an den Flug legt und dabei nach hinten schaut, den kann ich nicht gebrauchen. Weil es sieht dann auch nicht schön aus, was denn geerntet wird. Jesus möchte, dass wir auf ihn schauen. Wenn wir auf uns schauen und auf unsere Vergangenheit, können wir Jesus nicht sehen. Und dafür möchte ich dich ermutigen heute Morgen, dass du auf Jesus schaust, dass du vergisst, was da hinten ist und dich ausstreckst nach dem, was vorne ist. Wenn die Vergangenheit dich verfolgt, dann bete ich, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes immer mehr es schaffst, sie abzuschütteln, denn dein geistlicher Feind, er jagt dich zuallererst mit deiner Vergangenheit. In Sprüche 24, Vers 16 steht, Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Ich habe in, in meinem Leben Dinge getan, ich wünschte, ich hätte sie nie gesagt. Besonders im Umkreis von den Menschen, die am dichtesten an meinem Herzen sind. Und manchmal hat man eine schwere Zeit, Dinge loszulassen. Und an manche Dinge kann man sich auch erinnern, als wären sie wie gestern geschehen. Aber als eine neue Kreatur weiß ich, dass Gott mir vergeben hat, aber manchmal habe ich mir selbst noch nicht vergeben. Und wenn du in dieser Situation steckst und du Scham empfindest und nicht loslassen kannst von der Vergangenheit, dann lass uns doch heute die Dinge ans Kreuz bringen. Da müssen sie nämlich hin. Immer wieder ans Kreuz. Einige von euch, ihr seid verloren in eurer Vergangenheit und ihr befindet euch auch in einer sündhaften Gegenwart. Was tust du? Ich glaube, dass Gott dich hierher gebracht hat, heute Morgen. Ich glaube, er wollte, dass du hier bist und dass du diese Botschaft hörst und dass du zu ihm kommst, heute Morgen. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du getan hast in meinem Leben. Danke, dass du mir vergeben hast. Herr Jesus, und ich möchte in meinem Leben diese Schuld und diese Last und die Dinge, her, die ich nicht mehr rückgängig machen kann, loslassen. Ich will sie loslassen, Jesus. Ich will sie dir abgeben. Weil da sind die Dinge, her am besten aufbewahrt und aufgehoben. Danke, Jesus, dass du meine Tafel der Vergangenheit, dass du diese Dinge gelöscht hast, dass du mich freigemacht hast, Herr, dafür preise ich dich. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du an Jesus glaubst und du bist hier und du sagst, Konst, ich habe Altlasten aus meiner Vergangenheit. Ich trage Dinge mit mir rum und ich werde sie einfach nicht los. Diese Schuld da ist noch viel Scham. Da sind Dinge so gelaufen. Ich wünschte, sie wären nie so gelaufen. Aber sie haben bis heute so einen großen Einfluss auf mich. Und heute Morgen möchten diese Dinge loswerden. Ich möchte durch die Hilfe Jesu einen Schlussstrich drunter ziehen. Und Gott bitten, dass er mir diese Last nimmt. Der Fall ist, während wir die Augen geschlossen haben, heb mal deine Hand. Wenn du sagst, ja, das, das stimmt in meinem Leben, ich habe Altlasten, ich möchte loswerden. Oh, Herr Jesus, ich danke dir für die Menschen, die ihre Hände heben. Und Herr Jesus, ich bete, dass sie berührt werden jetzt in ihrem Herzen, durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du eine Zukunft hast für sie, und in Jesu Namen schneiden wir wirklich diese Dinge aus der Vergangenheit ab. Jetzt in Jesu Namen. Und ich spreche euch frei davon, in Jesu Namen. Herr, und wir rufen wirklich dein, dein vergossenes, kostbares Blut aus über die Dinge, die gesagt wurden und die Dinge, die geschehen wurden, in Jesu Namen. Und wir rufen Freiheit hinein. Und wir befehlen wirklich unserem geistigen Feind, dem Teufel, dass er schweigen soll, in Jesu Namen. Und dass er verschwinden soll. Wir folgen Jesus nach. Und er ist unsere Identität und in ihm sind wir geborgen. Danke, Jesus, dass du unsere Vergangenheit erlöst und unsere Zukunft errettest und gebrauchst zur Ehre deines Namens. Halleluja. Halleluja. Andere von euch, ihr seid hier heute Morgen und du kennst Gott noch nicht. Und du sagst, ja, auch ich habe Lasten in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wohin damit, weil ich trage sie mein Leben lang schon alleine mit mir rum. Aber heute Morgen hast du das Evangelium von Jesus gehört. Er ist gekommen für dich, um dir zu vergeben, um dich zu befreien, um dir ein neues Leben zu schenken, um dich zu befreien von diesem Joch der Sünde und der Sklaverei. Die Bibel sagt, dass Gott so sehr diese Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit die Menschen nicht vor die Hunde gehen sondern erlöst werden durch das, was Jesus getan hat. Und dieses Geschenk der Erlösung, das bietet dir Gott heute Morgen an. Und er sagt, ja, du bist hier und es ist kein Zufall. Ich gebe dir eine zweite Chance. Ich will dir ein neues Leben schenken. Und ich will dich befreien. Wie wir die Augen geschlossen haben, wer von euch ist heute Morgen da? Und du sagst, ja, hier bin ich. Gott, komm in meinem Leben. Das allererste Mal, hier bin ich, Gott. Komm. Dankeschön. Sind noch mehr Leute da? Sagen, ja, Herr, heute gebe ich dir mein Leben. Komm in mein Herz. Sei du mein Herr und meiner Löser. Halleluja, Herr. Halleluja. Wollen wir gemeinsam nochmal aufstehen? Am Ende dieses Gottesdienstes Und Gott die Ehre geben und ihn preisen. Und ich möchte gerne, dass wir noch einmal ein gemeinsames Gebet sprechen. Dieses Gebet ist einerseits ein Gebet, wo wir Jesus einladen in unser Leben. Und ich freue mich über die Hände, die hochgegangen sind. Und andererseits ist es auch noch mal eine Proklamation, wo wir sagen, ja Herr, wir lassen die Altlasten los und wir strecken uns aus für das, was vor uns ist. Ey, liebe Gemeinde, ich möchte euch sagen... Ähm, wir werden als Gemeinde nicht vorangehen können, wenn wir immer nach hinten schauen. Und ich weiß nicht, was du auch erlebt hast in deinem Gemeindeleben, in deinem Christleben oder die Dinge, die in deiner Vergangenheit waren. Aber Josua musste von Gott immer wieder erinnert werden. Hey, Mose ist tot. Die Vergangenheit ist vorbei. Ihr müsst über den Jordan und ihr müsst neues Land einnehmen. Und wir werden nur ein neues Land einnehmen können, wenn wir nach vorne schauen. Und wenn wir uns nicht prägen lassen durch die Sünden und durch die Lasten der Vergangenheit. Deswegen öffne dich auch für das Neue, was Gott bereitet hat in deinem Leben. Öffne dich fürs neue Land, was wir einnehmen werden als Gemeinde. Öffne dich für die verlorenen Menschen, die in die Gottesdienste kommen. Und dich brauchen. Öffne dich. Und sei bereit, neues Land einzunehmen. In Jesu Namen. Ich bete vor, Herr Jesus Christus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort, dass du reich bist an Erbarmen, dass du reich bist an Güte, dass du vergibst, dass du meine Vergangenheit erlöst und mir eine Zukunft schenkst. Durch das, was du getan hast, am Kreuz für mich. Und Jesus, Heute Morgen, komm in mein Leben, komm in mein Herz und löse mich von der Vergangenheit, von den Lasten, von der Scham, von der Schuld. Ich lege alles ab bei dir. Jesus, du bist mein Herr. Ich sage ja zu dir und nein zum Teufel. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Yes.